0: Drodzy, nie wiem jak wy, dla mnie czas świąt Bożego Narodzenia jest super czasem. Ja po prostu generalnie lubię święta, a ta cała atmosfera związana ze świętami jest uważam faktycznie wyjątkowa. Już na no, długo przed świętami wyciągamy lub przynosimy choinkę rodzinnie ubieramy, jest cała ta atmosfera rozmów wokół, strojenia jej w jak najpiękniejszy sposób, a potem oczywiście rozmowa o prezentach. Jest to rzeczywiście wyjątkowy czas, gdzie jest tak wiele oczekiwania pod kątem tego, szczególnie ze strony dzieci, jakie prezenty otrzymają z tej okazji. I pomyślałem sobie, że to jest świetna sprawa, bo rzeczywiście kiedy są nasze urodziny, to my oczekujemy prezentu, ale kiedy są urodziny króla, to król wszystkim rozdaje prezenty, i to jest super. Po prostu król obdarowuje w tym dniu. E, nasz Pan, Jezus Chrystus, którego urodziny świętujemy w tym dniu, a on jest bogaty w dary. Jest to niezwykłe. Zawsze mnie to fascynowało. E, I tego dnia wszyscy powinni być obdarowani, e, bez względu na to, wiecie, co się wydarzyło, jaki ten rok nie był. Dlaczego? bo to są jego urodziny. I każdy powinien mieć powód do radości. Oto moje kamienne serce. Panie, proszę wejdź i zamieszkaj we mnie. To tytuł mojego dzisiejszego rozważania. I chciałbym, skoro to są urodziny naszego Pana Jezusa, to chciałbym, abyśmy tę historię wspólnie rozważyli. Wiecie, w moim rodzinnym domu, a pochodzę z Mazur, Skręczyna, z, z niedużego mazurskiego zboru, ale mieliśmy taką tradycję, że zawsze głowa domu, głowa rodu wstawała i czytała tę historię. A my wszyscy jej słuchaliśmy. A, a więc jesteśmy w domu modlitwy. I możemy wspólnie również tę historię przeczytać, do czego zachęcam. A więc Ewangelia Łukasza, rozdział drugi, wersety od pierwszego do siódmego. Czytajmy wspólnie, a pozwólcie, że ja nas w tej lekturze poprowadzę. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. I pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef, Z Galilei, miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida. Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła i porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Te czasy należały do cesarstwa rzymskiego, do cesarza Augusta. A to były czasy Pax Romana, czyli pokoju rzymskiego. W celach skarbowych August wydał dekret nakazujący przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. Szli więc wszyscy do miejsc, z których się wywodzili, aby dać się spisać. Dlatego Józef i Maria wyruszyli z Nazaretu Galilejskiego, w którym wówczas mieszkali do Betlejem, w Judei, ponieważ pochodzili z rodu Dawida. Judeo rządził wówczas nikt z, z rodu Dawida. Herod wielki, król z nadania Rzymu i Dumejczyk, nie potrafiący wykazać się żydowskim pochodzeniem. Tymczasem ród i potomkowie Dawida jednego z największych królów historii Izraela, został z czasem zupełnie zmarginalizowany i nie odgrywał żadnej istotnej roli w świecie wielkiej polityki. A Józef z Marią, wywodzący się przecież z rodu Dawida, nie byli nikim szczególnym. Gdy przybyli do Betlejem, czytamy, nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tu powinniśmy poczynić pewne wyjaśnienie. Gospoda to nic na wzór tego, co pewnie masz w tej chwili na myśli. Gospoda to wydzielony do nocnego obszar na świeżym powietrzu e, dla bezpieczeństwa otoczony murem, z e, zadaszeniem ciągnącym się wzdłuż muru. Ci, którzy zajmowali miejsce pod zadaszeniem, byli prawdziwymi szczęściarzami. Reszta nocowała pod gołym niebem. I właśnie w takiej gospodzie nie było miejsca. Dla Marii i dla Józefa. Przepaść pomiędzy dawną chwałą domu Dawida oraz tą zapowiadaną przez proroków zastaną rzeczywistością bardzo wyraźnie widać podczas lektury proroctwa Natana. Pamiętacie to proroctwo? On wypowiedział je kiedyś do króla Dawida, druga księga Samuelowa, rozdział 7. Od wersetu 12 czytamy tak. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwali twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem. I trwać będzie twój dom, twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój będzie utwierdzony na wieki. Czy Bóg zapomniał o obietnicy danej Dawidowi? No cóż, minęło tysiąc lat. A może w międzyczasie zmienił zdanie? Czy jest godne zaufania? Czy warto polegać na Jego obietnicach? Gdy byli w Betlejem, nadszedł czas, by Maria porodziła. Werset szósty. Z jednej strony czas bycia w ciąży dobiegł końca, ale też nadszedł czas wypełnienia się proroc związanych z osobą Zbawiciela. Proroctwa Pisma Świętego to nie są słowa rzucone na wiatr. W jakimś religijnym uniesieniu. Przyjdzie dzień, kiedy wszystkie, dosłownie wszystkie, co do jednego wypełnią się, bo to jest Słowo Boże. Maria urodziła swojego pierworodnego syna, gdzieś w zaciszu, na skalnego, miejscu przygotowanym na nocleg dla zwierząt. To dlatego, gdy go urodziła, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, przyznaj, dziwne miejsce, mało stosowne dla noworodka. Wersety 9, 10 rozdziału drugiego Ewangelii Łukasza czytamy dalej. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. Co robili tam ci ludzie? Betlejem otaczały pastwiska. Na których pasterze wypasali owce przeznaczone na ofiarę w świątyni, w Jerozolimie. Z myślą na przykład o święcie Paschy. Gdy trzymali nocne straże nad swoim stadem, stanął przy nich anioł pański. Myślę, że w tym miejscu warto nadmienić, że pojawia się już trzeci raz w opowiadaniu Łukasza od początku jego Ewangelii. Trudnie, trudno uciec od pytania: czemu tak często? Być może pewna odpowiedź znajduje się w innej księdze Nowego Testamentu, w liście do hebrajczyków, w rozdziale drugim. Przeczytajmy wersety od pierwszego do trzeciego. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Ewangelista Łukasz mówi Teofilowi, że skoro słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, to tym bardziej powinien zwrócić baczną uwagę na przesłanie Ewangelii, która mówi o tak wielkim zbawieniu. Ani Teofil, ani nikt inny nie powinien przejść obojętnie obok przesłania o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, o którym opowiada Ewangelia, m.in. Łukasza. Łukasz relacjonuje, że anioł pański stanął przy pasterzach, chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. Czym jest chwała pańska? W dużym uproszczeniu chwała pańska jest równoznaczna z obecnością samego Boga. Wiemy z Pisma Świętego, że kiedy naród izraelski wyruszał w drogę z Egiptu do Kanaanu, Mojżesz zabiegał o Bożą obecność i prowadzenie. I świadectwem tej obecności była chwała pańska, manifestująca się za dnia w postaci obłoku, a nocą w postaci słupa ognia. Również kiedy Salomon dokonywał poświęcenia świątyni w Jerozolimie, chwała Boża wypełniła świątynię, tak że kapłani usługujący tam nie byli w stanie ustać na własnych nogach. Również jej obecność przy przyjściu za Zbawiciela zapowiadał prorok Izajasz. Spójrzmy, Księga Izajasza, rozdział 40, od wersetu 3, czytamy. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Jak relacjonuje Łukasz, pasterzy ogarnęła bojaź Pana. Bo kiedy się pojawia, powinieneś zadać sobie pytanie, czy jesteś gotowy na to spotkanie. Ale oni nie zginęli, a przeżyli. Czemu? Bo ten, który się rodzi, to jest król łaski. Ten, z którego będziemy czerpali łaskę za łaską, łaskę za łaską. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi od wersetu 10, czytamy dalej. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko, obwinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za niąłem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Narodził się Zbawiciel, Chrystus Pan, czyli król posłany od Boga, którego Bóg popiera. Jego narodziny będą powodem niewyobrażalnej radości dla wszystkiego ludu gdzie wszystek oznacza pewną określoną grupę narodowościową, plemię, naród. Zupełnie zasadne wydaje się w tym momencie zapytać, a cóż to jest za naród? Czy anioł miał na myśli jakiś konkretny? Może izraelski? Na potwierdzenie prawdziwości swoich słów anioł przekazuje pasterzom znak. Co jest zadaniem znaku? Upewnić pasterzy, że dotarli do celu. Jest on następujący. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Myślę, że zawiera on dwie sugestie. Po pierwsze, pasterze powinni przeprowadzić poszukiwania i osobiście zaangażować się w odnalezienie dziecka. Po drugie, ci, którzy podejmą ten trud, znajdą go. Zaraz za niołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga. Zwróć uwagę, że nie były to niebieskie postaci z harfą w ręku, ale regularne wojsko. Po co armia przy narodzinach dziecka? Bo rodzi się król? Bo może jego narodziny są jednoznaczną zapowiedzią ostatecznej bitwy? A jeżeli mamy króla i jego armię, to musi być również. Królestwo przynależące do Niego, czyż nie? A teraz zwróćmy uwagę na to, co mówi niebiańskie wojsko. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. To, co się właśnie dzieje z Bożego nadania, będzie źródłem chwały Bogu i pokoju ludziom, w których Bóg ma upodobanie. A co to za ludzie? Pamiętasz, wcześniej anioł mówił o wielkiej radości dla wszystkiego ludu, a teraz mówi o pokoju dla ludzi, w których Bóg ma upodobanie. Myślę, że jest tu mowa o tym samym ludzie, o tym samym narodzie. A więc nie każdy będzie miał radość i pokój, lecz każdy z tego narodu, spośród ludu, w których Bóg ma upodobanie. Czy widzisz, Co Łukasz mówi tu dostojnemu Teofilowi? Jest coś szczególnego, co przewyższa ówczesny Pax Romana. Coś, co ci się nie śniło, a jest wynikiem, będzie wynikiem rządów tego dziecka. Niewyobrażalna radość i pokój bez końca będą następstwem panowania Chrystusa. Czytamy rozdział drugi, wersety od 15 do 18, A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterzy rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli, znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie, a ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, Dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku swojego rozważania zadałem pytanie, czy Bóg zapomniał o obietnicach złożonych Dawidowi? Czy jego obietnice są godne zaufania? Spójrz, w rodzie Dawida, w jego rodzinnym mieście Betlejem Rodzi się zapowiadany Chrystus. To w nim tron Dawida będzie utrwalony na wieki. Bóg jest wierny. Bóg jest prawdomówny. Nie rzuca słów na wiatr. Nie zapomina. Zasługuje na nasz szacunek i zaufanie. A Aniołowie odeszli do nieba, a pasterze nie zwlekali. Natychmiast wyruszyli aż do Betlejemu, aby zobaczyć, co się stało i co im objawił Pan. E, Śpiesząc się, przyszli, znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlę w żłobie. Czy pamiętasz, jaki był znak, który anioł im zostawił? A więc stało się dokładnie tak, jak im powiedział. Jeżeli dobrze policzyłem, to Łukasz w swojej historii trzeci raz mówi niemowlę położone żłobie. Myślę, że skoro pojawia się to trzy razy w historii, to jest to ważna informacja. Wszystko, co mówił anioł, znalazło potwierdzenie w rzeczywistości. Pasterze ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu i wszyscy podziwiali, co im pasterze opowiadali. A jak w tej sytuacji zareagowała Maria? Werset 19 rozdziału 2. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Maria rozważała to, co mogłoby znaczyć te wydarzenia, te słowa, ta opowieść. Rozważać coś w sercu oznacza głębokie i poważne przemyślenia. A jak myślisz, czy jest to jakaś podpowiedź dla Teofila? Może tym samym dla nas. Jak powinno podchodzić się do przesłania Ewangelii? A to oznaczało, że do słowa Bożego trzeba podchodzić z szacunkiem. Trzeba się na nie otworzyć. Kontakt z nim wymaga pewnego wysiłku intelektualnego, ale i otwartego serca, refleksji, połączenia faktów. Trzeba dać mu czas, aby przeniknęło, zapuściło korzenie, zamieszkało, usadowiło się, wydało owoc. Trzeba je przechowywać w pamięci, pielęgnować, wracać do Niego, rozmyślać nad Nim, łączyć fakty, aż do uzyskania właściwej wiedzy. Rozdział 2 Ewangelii Łukasza, wersety od 20 do 21. Wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, Wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał Anioł, zanim się w żywocie poczęło. Czy Łukasz chce nam powiedzieć, że po prostu pasterze wrócili do swoich staw, tam, skąd wyruszyli? Wydaje mi się, że nie. Po tym, jak oglądali to, co Bóg im zapowiedział, zwrócili się ku Bogu, ku uwielbieniu prawdziwego Boga. Wrócili ku miłości i posłuszeństwu wobec Boga ku miłowaniu mądrości i sprawiedliwości. Bo tak właśnie dzieje się, gdy człowiek ma do czynienia z Ewangelią i podchodzi do niej we właściwy sposób. Ona trwale zwraca zatwardziałe ludzkie serce ku Bogu, ponieważ Chrystus jest drogą do Boga, ponieważ Ewangelia jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Wiedz, że jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, wiernie doświadczysz tego, co zapowiada Ewangelia. Bo u Boga tak, znaczy tak, a nie, a znaczy nie. Dlatego też Józef z Marią w dniu obrzezania nadali synowi imię Jezus, jaki nazwał Anią, zanim się w żywocie poczęło. Kiedy rozważam tę historię, widzę, jak Łukasz pisze do Teofila, że Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest godna zaufania. Pisze w nadziei, że Teofil prawdziwie uczyni Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Ostatecznie, do końca. A jakie jest zastosowanie dla nas, żyjących współcześnie, dwa tysiące lat później? Cesarz August żył i umarł. Jego pokój rzymski dobiegł końca. Cesarz Tyberius żył i umarł. A podobnie stało się ze wszystkimi pozostałymi cesarzami. Jezus Chrystus urodził się i żyje. Urodził się, aby zamieszkać w sercach tych, którzy jak Łukasz czy Teofil uwierzyli w Ewangelii. Ci, którzy uwierzyli, to naród, o którym mówił anioł. To wszystek lud, ludzie, w których Bóg ma upodobanie. Widzisz, Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Ono nie ma żadnego terytorium na tej ziemi. Jezus Chrystus przyszedł, aby panować w sercach ludzi, którzy uwierzą w Niego. On rozpościera swój zbawienny wpływ na każdego, kto w Niego uwierzy i zaufa Mu. Dziś toczy się bój o Twoją wieczność, o Twoje serce. Nie jest to bój, który toczy się ludzkimi środkami, a jednak jest to śmiertelny bój. O Twoją duszę, zatrzymaj się. Wsłuchaj się w przesłanie Ewangelii. Pozwól, by pracowało w Twoim sercu, w Twoim umyśle całe niebiańskie wojsko. Na czele z Jezusem Chrystusem jest w ten bój zaangażowany. I Pismo Święte mówi, że Jego zwycięstwo jest przesądzone. Kto z nas nie doświadczył rozczarowania wynikającego z rozdźwięku pomiędzy ludzkimi obietnicami, hucznymi zapowiedziami, a zastaną rzeczywistością czy stanem faktycznym? Myślę, że pogodziliśmy się już, że na tym świecie tak właśnie jest. Jedno nam obiecują, a drugie otrzymujemy. Boże obietnice godne są Twojego i mojego zaufania. Właściwie trzeba powiedzieć, że tylko one. Pozwólcie, że spośród wielu proroc dotyczących Jezusa Chrystusa wybiorę jedno. Wypowiedziane przez proroka Daniela, żyjącego kilkaset lat przed tym, zanim się ono wypełniło. Księga Daniela, rozdział 7, werset od 13 i niżej. Widziałem w widzeniach nocnych oto na obłokach niebieskich przed ktoś, podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Sędziwego i stawiono go przed Nim. I dano Mu władzę i chwałę i Królestwo, aby Mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną. Jego Królestwo niezniszczalne. Królestwo, władza, moc nad wszystkimi Królestwami pod całym niebem będą przekazane Ludowi Świętych Najwyższego. Jego Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Według Ewangelii Łukasza ten Jezus, który urodził się w Betlejemie Judzkim ze Króla Heroda, umarł na krzyżu dla mojego i Twojego zbawienia. A po trzech dniach zmartwychwstał. Zrobił to po to, aby pojednać nas z Bogiem ocalić od wiecznego potępienia. Z powodu grzechu, odwiecznego potępienia w piekle, odwiecznej rozłąki z naszym prawdziwym Ojcem, którym jest Bóg. Z Księgi Daniela dowiadujemy się, że wstąpił do nieba i dano mu władzę, chwałę i królestwo, do którego przynależeć będą wszystkie ludy. Jest to również miejsce dla ciebie. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, Jego królestwo niezniszczalne. Jest to lud świętych, najwyższego. Czy już należysz do tego zgromadzenia? Czy chciałbyś do niego należeć? Może myślisz sobie teraz, może i zbawienie jest dla wszystkich, jednak nie dla mnie, bo moje serce jest nie tylko jak kamienny żłób, ale pełno w nim wymiocin i nieczystości. A tym bardziej potrzebujesz tego króla. Jezus Chrystus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zaginione, to, co zginęło. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę za łaską. Nie bój się odrzucenia, choć na nie pewnie zasługujesz, a po prostu przyjdź do Pana, który jest Panem łaski. W Rzymian rozdziale 10, wersycie 9 czytamy. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Jezus przyszedł aby zamieszkać i panować w naszych kamiennych sercach. I On w nadprzyrodzony, niezwykły dla siebie sposób zamienia je w świątynię pełne swojej chwały i obecności. Woli to miejsce od wygodnych pałaców. Ale pytanie brzmi, czy otworzysz je dla Niego i poprosisz, aby w Nim zamieszkał. Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu dla Twojego zbawienia, z martwych wstał i wstąpił do nieba, aby objąć panowanie. Jeżeli chcesz zwrócić się do Niego z prośbą, aby panował również w Tobie. Jeżeli wyznasz, że Jezus jest Panem, wiesz na pewno, On Cię zbawi. Pomódmy się. Panie Jezu, to niezwykły powód. Spotykamy się dzisiaj ze względu na to, że Ty przyszedłeś. Bóg nieograniczony niczym przyjął ciało. A, to jest niezwykłe. I zrobiłeś to po to, aby nas zrozumieć, aby dzielić los człowieczy, aby umrzeć na krzyżu za nasze grzechy, ponieść nasze winy na krzyż, a potem zmartwychwstać, pokonać śmierć, wstąpić do nieba i przynieść nam, Ocalenie, zbawienie, ratunek od naszych grzechów, od potępienia. Panie Jezu, dziś otwieramy nasze serca przed Tobą i prosimy o to moje kamienne serce. Wejdź i zamieszkaj w nim. Tak bardzo potrzebuję, aby Król Chwały wszedł i objął panowanie nade mną, nad moim życiem. Tobie chwała, Tobie cześć, godzin jesteś tronu naszego życia. Amen.